0: God morgon Åland, säger vi här från Ålandstidningens Studio. Det här är Ålandspodden naturligtvis med Carl Öndahl och
1: Daniel Dalén.
0: Daniel, ny vecka, avsnitt nummer fyra. Det känns som vi har gått oss de senaste veckorna i hur bra det har gått. Nu känns det som att vi måste leverera också.
1: Ja, ja, ja. Nu kan vi inte bara stå här och vara pladdra heller utan nu måste vara seriöst och framåtriktande och... Eller? Seriöst. Fram, var, <laughs> är det det verkligen folk har efterfrågat? Nej, de har väl efterfrågat mera humor va? Var det mer humor? <laughs> <Ja>. Okej, <Okay. laughs> Så vad har du din humor? <laughs> ja, du får försöka leta fram den idag. Eller jag menar vi. Nej,
0: nej. <laughs> Vi bara börjar med här, För vi ska tala lite om vad du har gjort i veckan. Så jag du har ju faktiskt idag släppt en, en ledare. Kommer den här ledaren som är ute idag, som handlar om, om bidrag i samhället, hur man ställer om näringslivet och vad landskapsregeringen kommer att göra, kommer du få sådana här hatbrev nu igen och insändare
1: som. Ja, <här> du menar att jag är ett parallellt universum. Igen? <här> ja, ja, precis. Det vet man aldrig. Nej, men det ska vi väl hoppa att den leder till <här> debatt. Det är ju, själva, det är ju främsta syftet med de här ledarna som man ska skriva att de ska väcka debatten. Så vi får se. Eh, och det handlar ju om bidrag då som sagt och näringslivssatsningar.
0: Mm. Mm. Vill du gå lite mer ingående i det? Ingående?
1: Ja, nej men det är väl så att jag tycker att vi har inte sysslat med någon näringslivspolitik överhuvudtaget på Åland sedan vi övertog behörigheten i mitten av 90-talet. Okej. Okay. Pang.
0: Mm, okay. <laughs> Ja. Tack där hör ni gott folk, vilken åsikt på en fredag Alla andra sitter och funderar på oh, Blir ost till helgen eller liknande Donald Allen han funderar på helt andra saker ja, än på ja. Fågelberg. Ja, Jag höll ju med dig häromdagen när du, skulle, när du skulle skriva den där och När jag läste den tyckte jag det lät mm. bra Men sen fick jag veta att jag inte fick något betalt för det här programmet Så att, nu har jag ansökt om bidrag
1: ja, ja men det är väl bra det men vi pratar ju, bidrag kan vara bra bara man har skalbarhet i sitt företag. Att ja, det, går det, här, att växa, vet det här
0: är skalbart för jag skrev i min ansökan mm. att det här är på grund av liksom både mig själv och min familj mm. och min släkts åsamkande psykologiska <laughs> lidande för att jag måste vara i studio med dig.
1: Ja, förvisso så. Men å andra sidan får du väl utlopp för ganska mycket <laughs> verbal... <laughs> vad ska jag säga? Masspsykos eller <laughs> något liknande. Ma Masspsykos? Ja, mass Masspsykos i verbal uttryck. Ja, är det zombie som sitter här ute i ja, eller Ja, man vet aldrig. Man vet aldrig. <laughs>
0: Förra veckan så avslutade vi lite huxflux med, med musikaler. Mm. Vi var definitivt inte överens där. Du tyckte att Phantom of the Opera den var fullkomligt föråldrad tyckte du och mellan de 20 åren eller 10 åren när det var när du hade sett mm. de här olika så tyckte du mm. att ja, den har helt tappat geisten så därför har jag liksom undersökt lite nu på det hedliga Google som stöd. Mm. Mm. Ja. Kan vi bland annat då säga att New York Times de ger rekommendationer till vad man just nu ska gå och se som musikaler där rekommenderar de Phantom of the Opera, Din favorit Jesus Christ Superstar är ju då inte med på den listan. Går man till sajten Ranker där tusentals människor har röstat i vilken är den bästa musikalen genom tiderna så mm. kan jag ju då säga att Phantom of the Opera är på en hedlig plats fyra. Förmodligen hade den varit ett om det inte har kommit två rätt stora musikaler mm. de senaste mm. tio åren som mm. folk helst rösta på. Jesus Christ Superstar som du nämner mm. är på plats 29 mm. på den här listan. Den är liksom ganska mm. långt ner. Och det här får ju mig då tänka att då har jag liksom två teorier till varför du älskar Jesus Christ Superstar så mycket. Mm. Mm. Den ena är då, är det så att du själv har satt upp Jesus Christ Superstar här <laughs> i, någon, i något garage ja, den här och spelat mm. den? Mm. 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 Nej.
1: Alltså det roliga är ju att det är samma författare va? Ja. Det är det ju. Så att, det, att du du Ja, mm. så vi står ju här nu och bråkar om vilket verk han har gjort bäst va? Mm. Ja, okej. Okay. Jag tycker att det är väldigt intressant att han har gjort Jesus Christ Superstar. Han var inte ens myndig när han skrev den. Nej, det så? Det ja. visste jag inte däremot. Så, ja, det är ju det är jättespännande här. att mm. han kunde göra den på den sättet. Sen är det ju otroligt starka 70-tals hårdrockslåtar i den, i den. Och jag gillar ju 70-tals hårdrock. Gör jag. Sen är det väl som där då. New York Times, mm, okej. Okay. Men du frågar du så får du väl svaren då? Som du frågar får du svara. Ja Ja men jo, det är ju det är enkelt <laughs> att
0: argumentera så när man inte har några andra motargument. Vilket leder mig till, min ena fråga var ju, är det så att du, du, har...
1: du gillar alltså 90 tals syntar du? Ja. 90
0: tal syntar? Ja, ja vad Phantom of the Opera ja. är på 80-talet.
1: Ja men det är 90 tals en sån här Yamaha DX7 där då, som ligger och spelar i bakgrunden. Ja, ja för jag tror att, ja. att
0: publiken här sitter och funderar vilken Yamaha-utrustning man använder man ja, ja det går, gör man väl, för vi pratar om och...
1: kvalitet här. Vi pratar ju inte om andra <laughs> underhållning heller
0: och vi står med de här två poddmaskinerna. Billigt kaffe från sparhallen, jag vet inte. kvalitet eller kvalitet. Nej, nej, nej. Men det, det jag snarare undrar är ju mm. så att om du inte har spelat Jesus Christ Superstar, mm. är det bara så att du helt enkelt har ett Jesuskomplex? Är det liksom det som är...
1: Nej, det tror jag inte. Ja, det, vad du är du som frågar det, i alla fall. Det, det där Stämmer det att du inte är seriemördare?
0: Du använde ju precis det retoriken för mig när du sa att ja, ja, men du har läst massa källor som säger så men det kan ju finnas andra som säger annat men har inte själv tagit reda på det. Du har googlat idag och tagit reda på att han inte var myndig. Men du har inte hittat snälla en
1: enda Hittar Snälla Karl. jag har ju faktiskt kunskap heter det. Jag behöver inte oh, googla. Ja, kunskap. Oh. Oh,
0: vad oh. fin. <laughs> nu, då borde vi nog gå på och testa kunskap det nu när vi ska göra lite nyhetssvep, eller hur?
1: Ja, vi provar. Ja.
0: Ja, I veckans nyheter så kan man väl säga så här att det är faktiskt en som har konkurrerat med frågeställningen om budgeten den här
1: veckan. Mm. Ja,
0: det, det är mm. faktiskt en som har tagit lika mycket tid i eten och det är ju ingen mindre än bror Yngve, kallad Bobo Johansson, som det jublades för i, i veckan här när han fick motta pris och allt möjligt Jag personen som har legat kanske 40-50 gånger i Kastelholms gästhamn mm. känner ju de här väl och kan ju säga mm. att det är också Ålands bästa gästhamn så jag förstår inte hur han, hur han hinner med den man, men mm. Vad innebär titeln som de kallar honom för att han är deras, han är Sunds skolmorfar. Vad, vad är en skolmorfar då? Det är inget koncept vi har i Sverige. Kan jag det
1: är inte nej. Nej, men det, Jo men jag tror faktiskt att ni har det på Va? vissa ställen. Eller farfar eller mormor eller vad det kan vara. Jag tycker att jag, jag har sett det på annat håll också. Nej, men, och det är väl det där också att du är guldvärd fick han ett paraply ja. med. Alltså ett stort paraply och, och han hade inte trott det här. Då. Men det handlar väl om att de är vuxna som är närvarande väldigt mycket i skolan. Och, och det behövs ju allt möjligt i allt större utsträckning tyvärr och skolorna är ju ganska, även om vi har i Polen väldigt fina skolor så är det ju en miljö där det händer ganska mycket också. Även på vår tid när vi gick i skola också. Så det behöver ju vara mycket vuxna närvarande så det är otroligt viktigt tycker jag. Mm. Mm. Vad har du att tänka då? Att han inte...
0: Jag trodde du skulle avsluta med ett grattis. För det ja, grattis! <laughs> ja,
1: jag trodde inte vi var där ännu. <laughs> ja. jag,
0: <tro> <laughs> jag tänkte att du förklarade vad han har gjort. och
1: förklarade. Nej, priset, men Absolut, och vi kan väl faktiskt säga nomineringen som skickades in då av Sunds Hem- och Skolaförening. För det var de som nominerade. Så... Så sa de som sådär att Bobo är kund skola som extra stöd för eleverna en eller flera dagar i veckan. Han hjälper till med allt möjligt. Allt från matematik till tre Musikerna Musiker är han sedan gammalt. Så hans trumset kommer med jämna, jämna mellanrum till skolan också. Och han är bra stöd och hjälp för personalen eftersom han plockar och fixar i de olika utrymmena och skolan och hjälper även till vid julfest och avslutning. Han är guldvärd tycker de. Och jag menar på något sätt är det, det här är väldigt fina mänskliga egenskaper som alla borde hjälpa till lite med. så tror jag att vi har mycket drägliga omvärld. Mm. Så stort grattis Bobo. hoppas att eh, du kan smitta av dig ja, på andra delar man, av samhället.
0: Det är fler personer som gör det lilla extra och tar mm. ansvar. Jag läste för övrigt en ganska rolig rubrik här i, i tidningen Ser stor potential för, för Brändö Och då är det Brändös nya kommundirektör här, Herr Matsson eh, Som säger så här Jag ser massor av potential eh, för kommunen att växa Så tänkte jag bara så att Det är ju en jättefin kommentar. Det får man ju verkligen hoppas eftersom mm, man har blivit valt till det Att det är det mm, han tänker Man får ju mm. hoppas att det inte är tvärtom Men jag ser en stor avvecklingsplan <tryck>
1: Ja, med tanke på hur många kommuner bor, ja. så, så kanske det hade varit också ett, ett svar. Mm.
0: Mm. Jag var faktiskt på en presentation för några mm. år sedan och då stod det redan klart bakom kulisserna att det här initiativet som den här personen jobbade med skulle mm. läggas ner. Mm. Och det visste han också. Men ja. Han fick inte säga det publikt, så han stod inför kan ha varit 2 tusen personer. Mm. Så hade alla med sig en talande bild så här, mm. för vad, vad ser du framför dig kommande två åren? Mm. Och då hade jag alla liksom, jag har stålmannen Godzilla och du ja. vet alla såna här liknelser ja. Som du kunde komma med Och han kom upp och hade en struts med i Låtsas <laughs> som
1: ingenting Oj oj oj, nu kommer du få många Arga bränderbor efter dig
0: Ja, det, men det var inte om Brändö jag talade om Det nu. var Herregud. inte,
1: nej. Det liknar bara med strutsen. Nej.
0: Jag liknar inte det med strutsen, min herre. Det var en helt annan sak som jag var med på. Brändö dessutom jättefint, vill jag bara säga. Okej, ska vi hoppa vidare? Du har väl inte missat i alla fall att det har varit Nordiska rådet, hoppas jag. Det har ni väl skrivit om?
1: Ja, det har vi väl skrivit om. Jag bara
0: undrar när uppföljningen kommer här, för jag läser åländska vinstchanser i Nordiska rådet ikväll. Mm. Det det I kväll delas Nordiska rådets kulturpriser och miljöpris mm. ut. Flera ålänningar kan vinna priser och sen så mm. står det en rångladda med personer här. Mm. Men det har ju inte kommit någon uppföljning. Så Nej, att det jag... var
1: ingenting att följa upp. Det var ingen som <skratt> vann. <något. skratt> Nä, exakt. <skratt> så var det tyvärr. Den närmaste vi kom var väl en grönlänning som vann. Det är ju i alla fall nu Eller vad det nu är. <skratt> Ja. så då tigar vi igen. det. där är väl sannåländskhet. Är,
0: är, är det så? Alltså? Det är därför ni inte har skrivit något om. Det är bara ingen vann så det är helt ointressant. Nej, men då är det också.
1: ointressant. Finns ja. det ingen anknytning längre? Så, nej, men det kommer säkert som en notis att det inte blev någon vinst. Någon Efter nu att jag har sagt ja, ja, det. ja, vi måste ju bli tvungna nu. <laughs> kommer här med dina Stockholmsfasoner. <laughs> Okej, <Ja. laughs>
0: Nu, vad, vad tänker du när du har hört det här om, eh, om tävlingen som ska vara idag då, om Sunds bästa köttbullar? Bästa köttbullskock mm. ska utses.
1: Mm. Är den riggad den tävlingen?
0: Ja, riggad. Men det känns ju som att det är ju för invites only som personer har fått komma dit. Det är ju inte så att du och jag får åka dit och göra köttbullar. För jag lovar dig, kommer de till Maria hand då utmanar mm. vi dem.
1: Mm, det är definitivt, det gör vi.
0: Det kan jag lova dig. Och vilka är det nu då? Det är Krille Mattsson, va. det är Matte Ekholm och tillsammans med, med några andra, va. Mm. Eh, Susanne Eklund mm. eh, och en hemlig gäst, säger de.
1: Ja, kan det vara Micke Björklund? Ja, det var ju det jag tänkte direkt också. <laughs> kan,
0: kan det vara han? Eh, så att vi känner ju egentligen nästan hela ligan här. Eh, dessutom har jag blivit inlurad att köpa ett storpack av dem för 40 euro som jag ska hämta imorgon men kan inte vara där. Eller hämta idag då. Kör du med
1: indag. din elspark då? <här> ja, jag tar med elsparken ut <här> dit, vet du. <här>
0: <här> Men du, vad, om vi ska utmana dem i någonting. Vad är din bästa rätt?
1: Oj, den var svår. Jag tror att spaghetti bolognese är.
0: Sp spaghetti bolognese? Ja. Du menar rätten som alla människor äter ja. tre gånger. Ja ja, ja. 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 ja, ja. Men det var ju... Det var ju innovativt. Men man kan ju,
1: smaka, man kan ju göra den bra eller så kan man göra den Absolut. mindre bra. Absolut, jag
0: tänkte mer bara om vi ska utmana dem. Kanske vi ska välja någon rätt. Så mm. ja, ja, men riktigt.
1: då tar vi rådjurslår med Madeira sås Ja, oh, nu äntligen. <laughs> ja, det är om då... det inte passar här. <laughs> ja,
0: det, det låter väldigt trevligt. Jag bara menar det här spagetti bolognäs. Ja, kan... men
1: vet du där? Det är ju samma sak där Karl Man kan göra den väldigt enkel som en Jesus Christ superstar. Eller så kan man göra den mer komplex och väldigt god som en... Phantom of the oh, Opera.
0: Så du medgav precis nu att Phantom of the Opera är Jag sa fel. Tack, oh, ridå. Oh, oh, oh. <skratt> sa fel. Det är en bra mm. egenskap att ha som chefsredaktör här på tidningen, tänker jag. Nej, men det var ju inte så. Jag menade. Yes. Jag skrev helt enkelt helt Nej, fel. Nej, men jag har jag och min strutskår nu. <skratt> <skratt> du har din strutskår nu. <skratt> Okej, ska vi släppa det där för, för nyhetssvepet för veckan då? Så ska vi kliva vidare och ha lite gäst, va? Ja. ja vad ser de om det?
1: Det låter väl skoj. Mm.
0: Då hälsar vi välkommen till veckans gäst och det är ingen mindre än Sandra Widing som är redaktionschef här på Ålandstidningen. Välkommen till
2: Ålandspodden. Tack så mycket.
0: Daniel har ju väl haft med det här sen absolut första sekund i programmet så Men vi har, jag... du har sagt nej eller? Nej, jag har inte sagt nej. <laughs> Vilken bild har du sålt in till folk här Daniel? Den nej, sanna
1: sen. bilden, Carl. Den sanna bilden. En dryg person från Stockholm <laughs> ja, som styr programmet över dig som chef Ja, ja, definitivt och och, och gör narra mig som person.
0: <laughs> gör narra <av> mig. Okay. <laughs> jag är ju att vara här nu. Du vet. Ja, det. ja. <laughs> ja precis. sen ska komma
2: och säga vad jag ska göra. <laughs> <laughs>
0: är det här kanske varför alla gäster äh, har hört av så sagt jag kan inte Nej, jag måste läsa in mig och förbereda mig.
1: Det är alltid så när du hör av det Kanske jag ska höra av mig istället.
0: Det kanske får bli så Daniel. Men Sandra, det vi tänkte att vi ska diskutera idag det är hur man jobbar i en nyhetsvärld här mm. på Åland. Det är ett jätteannolunda klimat. Jag tänkte bara gå tillbaka till att precis innan vi startade programmet här så berättade du om att du har ju jobbat i, i Stockholm också. Skulle du vilja jämföra klimatet att jobba i nyhetsbranschen i, i Sverige eller Stockholm då och här?
2: Jo, men absolut. Och, och det är ju vitt skilda världar. Alltså här är vi som, som lokaltidning så är man extremt nära sina läsare. Mm. Du, du träffar dem du har skrivit om. Deras vänner, deras bekanta familjer. Du kanske bor på samma gata som dem. Man har barn på samma dag, Man träffas i butiken och sådär. Så det, vad ska vi säga, man, det måste man kanske ta ett intensyn till. Men man, man tänker ändå på det när, mm. vi, när vi gör journalistik att, att vi lever väldigt nära våra läsare och de vi granskar mm. eh, jobbar man i Stockholm till exempel på en rikstäckande tidning så har man ju en otrolig distans ja. till människorna man skriver om och även till sina läsare
0: men, men gör också den här, den här lokala delen att det är svårare att vara objektiv eftersom man känner personen i fråga. Är det vanligt att ni exempelvis måste byta ut journalisten som sitter med för den personen känner den här individen mm. och så? Det ja, måste ju visst. vara en utmaning här, tycker jag. Ja. Absolut. Det händer ju jo, jo, jo. Väldigt, ofta. väldigt
2: ofta. Att man säger, eller att journalisten säger nej tyvärr jag kan inte skriva om det här. Eller att vi konstaterar att vi kan mm. inte skriva om det här. Jag kan inte fatta beslut om... Vissa företag för att jag har kopplingar till dem och samma med Daniel. Och då, ja, då får man helt enkelt lägga det ansvaret på någon annan. Vi är ju flera stycken här på redaktionen som, som är med och styr upp hur tidningen ska se ut. Ja. Så då har vi nyhetscheferna eller... Ja. Mm. Så vill
0: man inte ha dålig media så gäller det att se till att ni alla har koppling till det bolaget man själv
1: har. <laughs> <laughs> oh, oh, det kommer det inte är att löna sig då för då hittar vi någon annan som kan skriva <laughs> det istället. Är så. Det det ja. finns
2: alltid någon. Mm. Mm. Blir jag.
0: Man, äh, jag tänker bara nu att när ni väl skriver, för när ni måste ju ändå släppa ett visst material, tänker jag också att det är så att ni får stå till jag för allting som skrivs i tidningen oavsett om ni har skrivit eller inte med tanke på era tjänster?
1: Mm. Ja men definitivt är det så. Jag tror att både Sandra och jag har, det är liksom så vi, vi står som ansvarig, jag står som ansvarig utgivare och du ansvarar för redaktionens dagliga arbete så det är klart att vi står och faller på det sättet också med en produkt som vi levererar varje dag. Mm. Men det får man väl se som vilken dirigent eller, eller, eller vad heter det tränare för ett fotbollslag som helst att, att man, det är, man, bär, man bär ansikte utåt helt enkelt och, och sen får man göra det bästa av det helt enkelt.
0: Mm. Sandra, har du utstått hat någon gång när det är i ditt arbete som, som du gör? För jag tänker verkligen att det är hedervärt att jobba med precis det ni gör och med rapportering, men om man känner alla eller känner alla i flera led och så, det kan ju vara utmanande. Är det någonting du har varit med om någon gång?
2: Jo, alltså åtskilliga gånger, ska jag säga. Det har varit folk som har varit besvikna, ledsna kanske, känner sig orättvist behandlade. Men jag har också fått direkta hot. Mm för den tiden som jag var reporter, det är ja. ganska många år sedan nu, så bevakade jag tingsrätten. Ja. Väldigt ofta, eller det var mitt bevakningsområde under ett antal år. Och då, fick det något, då slutade det med att jag fick ta bort mitt nummer ur telefonkatalogen för folk ringde hem och var otrevliga. Alltså det var på den tiden man hade, alla hade hem telefon. Ja. Och um, så då, då kunde det vara rätt obehagligt faktiskt. Alltså just så där att det, det kändes så jag blev lite rädd faktiskt. Mm. Men något sånt har inte förekommit på länge, tycker jag.
0: Skönt, Så det ja. blir bättre, det är det uppfattningen, Daniel?
1: Ja, både också ska jag säga, mm. alltså kanske inte direkta hot, men den allmänna, allmänna samhällsdebatten är ju ganska hård och det är liksom hårda skiljelinjer. Det är liksom den där acceptansen för att någon annan har en annan åsikt. Så det finns inte kanske alla gånger på samma sätt som det har gjort tidigare. Och, och nivån för vad man får säga och inte får säga justeras hela tiden åt ett visst håll och det tyvärr inte till det bättre utan till det mer negativa. Så, både och ska jag säga, alltså, inte, inte, inte har vi på det sättet en, en, en hotbild på det, det har vi definitivt inte men, men, nej, nej. men eh, journalister utsätts nog för en hel del påtryckningar av olika slag. Och, och hot, förtäckta hot oftast, är ju så. Ja, och kommentarer. Och, kommentarer. Alltså, och, och det vi
2: vill ju att folk ska tycka till om jo, vårt jobb. Och alltså, det, det är därför definitivt. vi finns. Definitivt. Och det är klart att, att det är kanske är enklare nu än vad det var då för 20 år sedan att, att skicka väg ett litet mejl ja. och vara lite smått förbannad och skriva mm. i affekt effekt. Om e, <laughs> vi pratar förr då, så, så krävdes det kanske att man måste ta upp telefonluren och, mm. och då var det mm. steg lite längre. Ehm. Eller så kommer man i fyllan på krogen och säger att du, mm. <laughs> det var inte så jäkla bra. Um, ni kanske får gå ja. i exil
0: med mig till någon <laughs> så småningom.
1: Jag vet inte. Ja, Heller <laughs> så kan man väl bete sig som folk då.
2: <laughs> det är ju ett alternativ. Det är ett alternativ. Ja. Nej, men alltså,
0: men känner ni någonsin att det är så att eh, ni känner sån påtryckning att ni medvetet skulle välja att skriva någonting annat? Nu menar jag inte ljuga i artikeln. Nu menar jag alltså att man väljer att utelämna saker eller att inte publicera någonting för att man känner att det finns ett sånt tryck.
1: Nej, då tror jag inte att varken sandra eller jag skulle sitta här heller. För att då har vi de det uppdrag vi har. Mm. Så det betyder
0: att ändå så fungerar ju då den grundläggande demokratin. Det vill säga att ni kan mm. yttra er helt fritt. Så att säga, men det är jobbigt.
2: Ja, och vi måste ju ha på fötterna för det vi gör. Alltså, vi måste ju kunna motivera varför vi har valt att fatta ett, eh, vad ska man säga, ett. ett ett jobbigt beslut eller ett varför vi gör en viss publicering som vi vet att kanske någon kan ha väldigt starka åsikter mm. om. Men så länge vi har torrt på, på fötterna så tycker jag att mm. då är det okej. Okay. Vi, vi diskuterar jättemycket på redaktionen också sinsemellan, inte bara Daniel och jag mm. utan också nyhetschefer och den reporter som har skrivit en text och fotografer och redigerar. Liksom. Mm. Vi, när det är kniviga frågor och beslut så, så är vi många som snackar ihop oss för det finns Kanske inte alltid givna svar.
1: Nej, och samtidigt så tycker jag att många gånger så handlar det ju om att när en person eller någon har gjort någonting som man tycker att som alltså man är kanske inte är så där jättestolt över men istället för att ansaka sig själv då, så går man gärna och, och vill eh, heva. Det är en av det andra på journalisten som rapporterar om vad som har hänt. Att det, man måste ju alltid komma ihåg att vi rapporterar. vi är ju inte vi som utför handlingen heller
2: man skjuter burdbär man
1: skjuter är ja. mm. det är ganska enkelt
0: nu mm. mm. brukar ju vara så att jag brukar ju ha en, en någon rolig grej så här, som vi mm. brukar göra med med gästen vi har haft tävlingar och game mot Daniel mm. som inte har varit riggade Daniel utan han har jag bara absolut. varit väldigt kunnig jo, och så så klart, så jag har hört. ja och såklart ja lite pinsamt lite pinsamt. ja joh, tack <laughs> tack precis du ser här nu vilken majoritet i rummet här, Daniel ja ja
1: ja Men, <laughs>
0: Det, det jag undrar nu bara, vi ja. har hoppat till ett helt mm. annat annat ämne, men det är ändå i en rapportering så jag grävt i arkivet här. Mm. Daniel är så här lagom glad över att han gav den tillgången. Så det jag sitt Och ja, det, det har ju varit okay. budgetvecka. Mm. Och om man tittar tio år tillbaka här så är det mest positiva jag har sett er skriva om, om budgeten någonsin. Det var förra året, Daniel, hade du en ledare där du skrev att det finns vissa intressanta saker, spännande saker i den här budgeten. Övriga mm. år är det osthyvlar, stålbad, Trevande optimism, försiktig landskapsregering, man missar målet, ja, det, det bara fortsätter och fortsätter här tio års tid. Är det så här, är, är budgeterna så, så pass dåliga eller var vad, vad kommer, kommer det härifrån?
1: Nämen del så ska vi ju granska makten. Det ska ja. vi göra. Vi ska så vi inte hur han, hur han räckte på så yeah. han tar ja, ja, det. Det vi ska ja, ja. Han, han blev lite makten. stopp här med ja, uppdraget, ja, men
2: det ska ja. vi vara.
1: Det ska vi vara. Ja. Vi ska inte sitta där och, och paja <laughs> och dem med par och be om ursäkt. Nej, nej. Nej, men så är det Men sen Kan man väl säga som så att vi kanske har lite olika syn på men beroende på Liksom att på de här budgetarna vi kontra, kontra eller jämförelse ska jag säga med, med politikerna då. för det har ju varit olika partier under de här tio åren också och väldigt enkelt eh, åländsk ekonomi och samhällsekonomi har ju gått bakåt nästan hela tiden sedan sen början av 2000-talet. Och det där är ju någonting som tidningarna har stått på sig och varit väldigt tydliga med att vi vill ha en förändring. Och förändringen kommer inte. Så då är det klart att det blir det inte positiva rubriker heller. I alla fall inte på ledarplats. Nej, precis.
2: Så är det ju. Mm. Vi ska ju tycka till.
1: Ja, det är ju och det vore
2: ju jäkligt tandlöst om vi står där varje år och säger, ja men bra jobbat jättefint att ni fick ihop en budget trots att ni har det så tufft. Mm. 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 Vad det är ju en är intressant är. läsning <laughs> för <laughs> någon. Vad <laughs> fina ja, ja, det är. Ja, precis. Det var
0: precis där vi talade om tidigare, att det är ingen som ringer och hör av så säger, vilket bra jobb ni har i åldernstiden. Man hör bara när det
2: när någon har någon åsikt om det. <laughs> ja, här. men ofta är det ju så. Så är det, men väl här i livet.
0: Hur tror du, Sandra, att de, att de känner politikerna när de vaknar? Det måste ju vara 14 mm. roliga dagar där, sista veckan oktober och första i november morgon. och bara, morgonkaffe man läsat tidningen kanske eller, mm. <laughs> eller inte exakt, säkert
2: det är så de tänker och så känner de sig totalt missförstådda mm. gissa jag mm. det här var ju inte alls det de ville för de har ju slitit sina hår och, mm. och tjänstemännen lika så liksom under x antal månader mm. och allt de får är otack mm. ja, det, det måste kännas otroligt deprimerande om man har varit stolt
0: mm.
2: jag vet inte om de är så stolta, de måste de ju själva också känna att, att det här var inte så jättelyckat
0: Får ni nog tacka ert arbete då?
1: Ja, jo, absolut. absolut.
0: Mm. Och då ska ni dessutom få ett extra tack ifrån mig när ni har berättat hela den här historien om hur det är att jobba på en lokal plats med, med just nyhetsrapportering så blir man väldigt imponerad. Ni uppvisar ju ett väldigt stort civilkurage tycker jag med det ni gör. Och med det så tackar vi också Sandra för att du kom hit och gästade Ålandspodden så mycket. Tack så mycket. Då backar vi lite i de åländska historieböckerna här, Daniel, igen. Vi har varit i tidningsarkivet. Mm, mm. Och går att läsa så här, det här är 2 november som det här då går att läsa, 1921. Så vi är ganska på pricken här, mm, 100 år tillbaka, mm. lite mer än 100 år. För det första står det så här, Ålands neutralisering, ett fullbordat faktum. Ingen finsk militär på Ålandsöarna.
1: Mm. Ganska coolt. Mm.
0: Sen, precis under den så står det en en notis om, eller flera, det är, det är till och med flera annonser här i, i tidningen om mm. den svenska dagen. Mm. Och svenska dagen tänkte jag att vi, ska, att vi ska tala lite om för de som inte vet vad det är. Mm. Till att börja med så, svenska dagen finns ju bara i Finland. Mm. Alltså, den finns ju inte i, i Sverige, närmast det skulle vara en men vi firar ju Gustav den andra Adolfs mm. dag, den sjätte. Och ni firar ju svenska dagen för att det var den
1: sjätte november som... Ja, det, nu är det lite så där tror jag faktiskt. Är det så där Ja, faktiskt, för att finlands svenskarna firar svenska dagen, men på Åland brukar man inte fira svenska dagen, desto mera faktiskt. Är det så? Är den borttagen? Nej, den har väl aldrig varit där på det sättet. Man har försökt införa den gång efter annan och vi är i vissa, vissa forum så då firar man den. Bland annat så kommer väl svenska folktingar ha en större fest på Alandika här och fira svenska dagen. Men ur ett Ålens perspektiv så där det vanligt dags så har man ju inte fira svenska dagen även om den har lyfts i omgångar. Så det är mer en finländs-svensk företeelse än en åländsk företeelse.
0: Mm. Mm. Nu sa jag över sig Finland men du kanske mm. inte räknar in er, er där. <här> <här> v, vad vet jag? Men, men mm. svenska dagen, hur som helst, här kan man ju då läsa, det är en himla trevlig alltså det är en trevlig meny här. Men nu släpper vi Ja, du... det, man kan få... det är ju hundra år det sedan. Spagetti bolognese. <laughs> Nej, du, det var det inte.
1: <laughs> det, var det,
0: det står ja. uh, sandwiché, consomé, orre med sallad, tårta eller glas med CE. Okej,
1: okay, trevligt. Mm, trevligt.
0: Men du, svenska dagen, Gustav II mm. Adolf. Mm. Vad va kan vi om Gustav II Adolf så att folk kan förstå varför man firar den här dagen överhuvudtaget? Lejonet
1: från Norden, oh. stupade i Lytzen en dimmig höst 1632
0: Ja, stämmer alldeles inte. Utan ja.
1: Utanför dagens Leipzig faktiskt, när ja. han stred för protestanternas ära mot de katolska papisterna. Mm. Ja.
0: Det är roliga är att man inte mm. har någon aning om fortfarande varför han gick med i kriget. Det här har det ju spekulerats enormt om bland mm. historiker, för det finns ju inga dokument kvar. Nej. Så vissa tror ju att det kan ha varit så att han faktiskt stred, att han faktiskt ville göra någonting för protestanterna. Mm. Många andra tror ju att det bara handlade om att han tyckte att det fanns ett enormt maktvakuum och såg möjligheten att, att expandera. Definitivt. Alltså jag
1: tror väl att det är en kombination både, av både och det för Han såg väl en möjlighet att vinna territorium eftersom... Tyskland var ju inte Tyskland på den tiden. Precis. Och det var ett väldigt splittrat, splittrat landskap med många småa furstendömen. Men sen också att katolismen var ju på frammarsch. Och hans farfar Gustav Vasa hade ju, hade ju konverterat till protestantism. Och, 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 och på det sättet var man ju en väldigt stor förespråkare av protestantism. Det är väldigt svårt att prata. Ja, ja. ska vi det. Ska vi ta ner nivån lite så ja. vi kan hänga med här? <laughs> Ja, nej men det, han så ja alltså så katolicismen var ju ett hot och då ska man komma ihåg att katolicismen var ett hot också mot kungahusen i, runt om i Europa på den här tiden också för eh, man satte inte kungen högst när närmast Gud utan man satt påven och det var ju någonting inte där en kung som ville ha absolut makt. Man kan
0: väl enkelt beskriva det som så här, att de mm. som först hoppade pro till protestantismen såg ju en klar fördel i att helt absolut. plötsligt rapporterade ju kungen till Gud.
1: Definitivt. Och <laughs> plötsligt så blev hela liksom kyrkans egendom ens egen. Mer, Exakt. Eller mer. Ja. Ja.
0: Det är ett incitament nog. Mm. Hur som helst, 1628 då ger sig Gustav II Adolf in i 30-åriga kriget mm. och landstiger de nere i Tyskland. Mm. Han avlider några år senare, Västfaliska freden, som då gör att vi får bland annat Svenska pommer och så vidare. Mm. Mm. Det är ju Långt, långt senare, 1648, trotta, om jag ja. inte minns helt fel. Men nu kommer då det roligaste. Om vi hade åkt tillbaka mm. 150 år i tiden och nämnt namnet Gustav II Adolf, hade någon vetat vem det var? Nej. Nej, och
1: varför är det så? Nej, för han är ju Gustav den store. Ja.
0: Mm. Fantastiskt roligt det
1: här mm. eller hur? Ja, definitivt.
0: Det är alltså så att jag mm. tror att det är 1634 så döp i mm. alltså svenska riksdagen då mm. den som vi idag kallar Gustav Nanda Adolf döp man till Gustav den store på grund av hans hans bragd. och mm. om man tittar på vår nordiska historia så har vi ju ingen större krigarkung. Man kan nämna Karl 12 här ja, men, men men det är bara så att han slogs mot dåtidens, bland dåtidens största makter mm. alltså Habsburgarna, Österrike Ja. Eh, Holy Roman Empire. Det var där han var ja, ja. Så han var på en internationell scen. Och då döpte man honom till Gustav den Store. Men det här passade sig inte riktigt sen när man skulle börja ändra lite i hur, hur Sverige ska, ska ses. Så Gustav den Store låter ju som ett krigarnamn om inte mm. annat. Så då valde man faktiskt att man i, man skrev helt enkelt bara om namnet. Man har inte döpt om honom. Nej. Men man skriver om hans namn idag till Gustav andra Adolf för att det ska passa in.
1: Och han var ju trots allt en stor krigarkånding också. För man ska komma ihåg att det var han han gick ut i fält själv. ja Det var så han stod upp det också, till skillnad från många andra konungar som inte gick i bräschen för sina arméer, så gjorde han det på ett helt annat sätt.
0: Du, du menar som under första världskriget när <laughs> kommandanterna mer flyttade sitt whiskeyskåp en mil närmare eller längre bort från Paris fram Ex och tillbaka. <laughs>
1: Exakt. Han satt där då drack sin mm. Nu
0: Då ska vi faktiskt hoppa till något som både är aktuellt i, nu i helgen men som också har en uh, historieanknytning. Och det är att det öppnar en utställning nu i helgen, eller hur? Mm. Mm. Definitivt. Vad är det för utställning? Ja, det är en
1: utställning vid Ålands konsthistoriska som kommer ut med litografier, en förstoring av litografierna på, på, från Bomarsund och Krimkriget då?
0: Yes. Ja. De är jättehäftiga på bilden här mm, så att jag mm. kommer inte att missa att gå och titta på dem, det kan jag säga på en gång. Nej. Men du, Krimkriget då? Här kanske många känner ju naturligtvis till att det har varit ett slag vid, vid Bomarsund, men den mm. stora politiska konflikten vad var det i Krimkriget?
1: Då? Ja, det är stora politiska, egentligen avgörande frågan där det var ju osmanska riket och Rysslands förmodade utbredd de försökte breda ut sig helt enkelt. Ja. Ta sig an Indien och, och den del av Asien där britterna var. Och där vill ju inte britterna ha någon ryssar heller. Nej. Så det är där vi egentligen själva startskottet går. Men du har också en konflikt kring mellan Ryssland och Osmanska rike gällande de här, de här heliga platserna. Mm. Egentligen det vill säga runt Jerusalem och där. Så det finns en massa olika konflikter i, i grund och botten. Men... men slutliga syrande efter sist så handlar det väl som vanligt om kungars maktbegär. Ja inte så mycket annat.
0: Och det var, det var ganska mycket aktivitet här uppe mm. i Östersjön under det här kriget faktiskt. Mm. Det är en av de sista gångerna vi verkligen har där, där egentligen samtliga nationer mm. här runt omkring på mm. ett eller annat sätt blev ordentligt involverade. Ja. Det var faktiskt Krimkriget. Men det största krigsgådespelplatsen var ju ändå på, på Krimhalvön. och Sebastopol Definitivt. låg väl under belägring jag vet inte, ja. halva kriget, hela kriget. Så är det.
1: Och det man glömmer bort kanske också på Åland, för att krimkriget är ju jättestort på det sättet från Ålands del eftersom demilitariseringen kommer därifrån mm. och vi har Bomarsund slagen och allt möjligt och, och under den här tiden så borde det väl i 900, av 900 åländska hemman så borde det ryssar i 700 av hemman, det ryska soldater så det ja. fanns en väldigt stor inverkan på det åländska samhället men det här är ju något som är jättestort också på kontinenten ja. så det finns hela avdelningar i, i det franska riksarkivet som behandlar, behandlar krimkriget och Åland och Bomarsund, så det finns ju väldigt mycket outforskat material där som är inte man har inte kika vidare på ännu. Det
0: skulle ju vara jättekul att titta på. Definitivt. Man ska säga också att krimkriget här är ju alltså en, en upprinnelse till. Det här är ju under en period när mm. de stora makterna tar de sista stegen mot varandra som egentligen delvis avslutas i andra världskriget. Ja, så är det. Och efter krimkriget så kommer ingenting bli så likt för det är visserligen så att Preussen är ute fortfarande och slåss mm. i Europa här några omgångar till. Men det som nalkas upp här från krimkriget och allting det är ju till slut första världskriget där de här ja. några av de här nationerna och imperierna helt för av
1: tysk-franska kriget som du har där däremellan yes. också med kulsprutans första smattrande slag. Sade han med brinnande ja. ögon här i studion. <laughs> du föredrar när kriget fick kulspruta? <laughs> Jag föredrar inte några krig alls Carl. Nej, Nej.
0: Ska vi gå vidare till ordentlig hällspaning då? Ja. Ja, Daniel, då är det väl bara hälsospaningen kvar. Vi har ju redan talat lite om, om svenska dagen och, och sådär mm. faktiskt. Mm. Eh, och, och, och liknande. Men, eh, och framförallt om det som ska ställas ut, alltså litografierna här, om slaget vid Bomarsund. Men v, vad händer mer?
1: Nej, men det hände väl en hel del. Eh, bland annat så har vi ju Halloweenfesten på kino som kommer att vara helgen. Äntligen, den som man trodde var förra helgen. <laughs> ja, som så. borde vara i förra helgen. <laughs> ja. va? Men den, den kommer liksom allhelgona istället. är
0: det va? nattklubb då också? Så är det är öppet sent här nu? Ja, det är väl
1: öppet sent där. Ja. Ja. Och så är det lite, har de en liten utlottning. Vem som har bästa utstyrsen? Bästa utstyrsen. Va? Bästa utstyrsen.
0: Mm. På, på tal om det, gick, gick ni när ni Halloween? Var ni här i stan eller var ni ute på... Eller vad var ni?
1: Vi var i Jomalanejden och i staden. Okej, okay, så ni, ni jagade godis
0: överallt, <laughs> eller? Ja, ja vi, det är faktiskt. Liknande. Vi, alltså, ja, det var det, helt... Hela gatorna var ju bara fyllda av, av ja. barn. Jag, jag fick ju handla godis i tre omgångar. Okej. Okay. Okay. <laughs> <laughs> <Praktiskt laughs> det verkar
1: vara väldigt lokalt ändå, för var det med Halloween-sopande tänkte jag säga. halloween tiggande av godis. Att i vissa områden så har det varit väldigt mycket barn och andra områden har det knappt varit några barn alls. Okej. Mm. Ja. Vad jag har hört.
0: Kul, kul var det i alla fall. Mm.
1: Okej, över Halloweenfesten då, vad har vi mer? Ja, men det är, alltså, är hockeyfyran har ju också matcher i fk mm. IFK Mariehamn mot Östhammars SK ja. spelar Islandia. Vi har ju, så lite sport finns det fast fotbollssäsongen börjar väl rulla mot sitt slut här, men, ja. men, men hockeyn ja, det sätter Det är
0: igång lite lite tid nu för, för vintersäsongen men hocken är igång i alla fall. Mm. Det är kul. Du sen, sen läste jag någonting här om att man kan gå på en finare självkurs och rita upp ditt kurs. Tycker mm. du inte att det är lite passande med ditt Jesus-komplex <laughs> att diskutera det? Ja,
1: om du går på Tai chi Hellre... tai chi, varför ska jag gå på tai chi ja för att du behöver lite kanske ta hand om dina aggressionsproblem jag, jag har väl inga aggressionsproblem jag har väl inga aggressionsproblem <laughs> nej och sen är det square dance äckor och allt möjligt så det, det är fullrulla här verkar det som i helgen. ja mm. faktiskt
0: och nu ska vi ju inte berätta vilka gäster vi har kommande veckor. Men vi har ganska roliga gäster. Det mm. är allting ifrån, ifrån landskapsregeringen till kultur och allt möjligt. Så vi, vi har ett ganska roligt schema här i kommande podcasts. Och med det Daniel så tar vi och, och tackar för idag. Tack för att, för att du kom hit på det humöret du hade. <laughs>
1: <laughs> Tack för att du var positiv och framåtsyftande. Och eh, hjälper mig att, eh, vad heter det? Få en bättre upplevelse av mig själv. Ja, ja tack du
0: självförverkligade dig. Ja. <laughs> det låter bra det. Och till alla som har lyssnat så önskar vi er en otroligt trevlig helg på den här fantastiska mittpunkten i Östersjön. Det här är Ålandspodden med Karl Öndal och
1: Daniel Dalén.